0: La economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. La tecnología blockchain, detrás de Bitcoin, busca los mismos incentivos, distribuir una cantidad limitada de monedas, en este caso 21 millones, en pequeñas cantidades cada 10 minutos que se mina un bloque de Bitcoin. ¿Qué pasaría si democratizamos el dinero y transformamos radicalmente nuestras nociones económicas asociadas al valor? Si entendemos a la blockchain como un sistema que recompensa la confianza directa entre las personas, es posible perseguir propósitos y obtener una retribución por ellos sin intermediarios. Así, el Bitcoin y otras criptomonedas, nos brindan una recompensa por contribuir con la sociedad. El Salvador, desde 2021, viene explorando los beneficios de tener una criptomoneda como moneda legal de curso, lo cual ha llevado a muchos otros países y empresas alrededor del mundo a poner los ojos sobre esta pequeña nación. ¿Qué es la economía blockchain? ¿Qué papel tienen las criptomonedas en el nuevo sistema económico mundial? ¿Cuál es el futuro del dinero fiat versus bitcoin?
1: La economía blockchain, yo la defino que es el estudio de la interrelación, del intercambio y distribución de los criptoactivos, de las criptomonedas y de todos los recursos digitales y virtuales. Así también podemos definirla como la interacción de cada uno de los componentes hacia el mundo exterior sabemos que lo que es tecnología blockchain se refiere a lo que es a lo virtual pero tiene influencia o consecuencia a lo que es a lo físico como en ese caso como se ha hablado mucho a lo que es la economía, al mercado mundial, a lo que son a los diferentes procesos sabemos que ha afectado mucho a la salud, sabemos que ha afectado mucho lo que son también a, a los que son los diferentes procesos en las diferentes industrias, etc. Entonces la economía blockchain Está diseñando en estos momentos para que estudie esas diferentes interrelaciones que acabo de mencionar.
2: Blockchain y Criptos en Español, un podcast de Juan Sebastián Landi, donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y Criptos en Español. Este es el episodio número 41. Y hoy tengo un invitado especial que en, está en, en El Salvador. Se trata del economista César Montesinos, que es un economista especializado en blockchain y criptomonedas. Nunca hemos tenido un perfil así en el, en el podcast. Alguien especializado en estos dos campos, tanto en tema de, de blockchain como de, de, de economía. Así que él les leo un poco el, el background de César, su, su hoja de vida. César Montesinos es economista en la Universidad de El Salvador, especializado en blockchain y criptomonedas. Tiene un diplomado en tecnología blockchain en Academy Blockchain Chile. También es socio fundador de la Cámara de Comercio Blockchain. Y como le conocí a César, es porque él, tengo un amigo Luis Castro que trabaja en, en RT y tiene un programa que se llama eh, casta sobre la Mesa. Entonces desde esta semana o la semana anterior empezó a subir una serie de, de programas que está haciendo allá, entrevistando muchas cosas, no solamente el tema de, de, de criptomonedas, pero se habló del tema de Bitcoin en El Salvador. Y como pregunta decía, primero de muchos, haciendo referencia a que será el primero de muchos países que, que van a adoptarlo. Entonces, justamente César Montesinos participó en este conversatorio. Así que les recuerdo que les voy a dejar los links que, de todos estos videos y todo lo que mencionamos aquí. Así que ese es el perfil de nuestro invitado el día de hoy. Así que, César, saludos desde, desde Europa. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. Y gracias por la invitación. Pues aquí estamos en El Salvador, Centroamérica un país geográficamente pequeño pero con un gran potencial con unas personas muy creativas y pues ahora que nos hemos posicionado en, en el mercado mundial pues ser pues el primer país que ha adoptado lo que es una criptomoneda y en ese caso pues el bitcoin como moneda de curso legal pues aquí estamos para contar un poco de la experiencia desde el ámbito profesional y también desde el ámbito social. Lo que la gente está viviendo día a día Acá en El Salvador Pues estamos aquí para contarle un poco Sobre esa experiencia
2: Perfecto Y me, me parece que tú eres la tercera persona Del de Salvador que tenemos en el podcast Inicialmente tuvimos a un bitcoiner Antes que se apruebe la ley Un bitcoiner que tenía también familia En, en, en Estados Unidos Porque sabemos que el tema de migración Es algo que pega en toda Latinoamérica Y El Salvador no es de excepción Como segundo invitado tuvimos a a un guatemalteco, pero que vive en El Salvador actualmente por tema de, de Bitcoin, Entonces, con su empresa, sus emprendimientos están trabajando ahí y tú eres el tercer salvadoreño que tenemos aquí, así que qué gusto, espero que haya muchísimos más que nos sigan contando de, de su experiencia y antes de empezar el podcast estábamos conversando de, de la sana envidia que tenía, digo tú allá en, en El Salvador, espero un, un, este año o el año que viene poder poder ir a visitar y... Pero qué mejor tenerte aquí para que tú mismo nos cuentes tu experiencia y cómo se vive el tema del, de Bitcoin en El Salvador Así que para empezar quería preguntarte, ya que tú tienes un background en parte economía y en parte técnica también de blockchain Que nos cuentes un poco de qué es la economía blockchain Porque vi que en tu Twitter y en algunas conferencias mencionabas esto de aquí de la economía eh, blockchain Así que cuéntanos César, bienvenido al podcast
1: Claro, con gusto Mira, yo como economista, nosotros hemos formado lo que es un concepto. O sea, sabemos que la tecnología blockchain es algo, tal, tal vez no tan nuevo en el sentido de haberse descubierto, porque ya sabemos que ya más de una década pues, que viene lo que es eh, evolucionar nuestra tecnología. Pero aún así estamos en una etapa muy temprana en relación a la aplicación a las diferentes dimensiones de la sociedad y a los diferentes procesos. Pues en ese sentido, la economía blockchain, yo la defino que es el estudio de la interrelación, del intercambio y distribución de los criptoactivos, de las criptomonedas y de todos los recursos digitales y virtuales. Así también podemos definirla como la interacción de cada uno de los componentes hacia el mundo exterior. Sabemos que lo que es tecnología blockchain se refiere a lo que es a lo virtual, pero tiene influencia o consecuencia a lo que es a lo físico. Como en ese caso, como se ha hablado mucho a lo que es la economía, al mercado mundial, a lo que son los diferentes procesos, sabemos que ha afectado mucho a la salud, sabemos que ha afectado mucho lo que son también a, a los que son los diferentes procesos en las diferentes industrias, etc. Entonces la economía blockchain se está diseñando en estos momentos para que estudie esas diferentes interrelaciones que acabo de mencionar.
2: Interesante, y yo tengo también un, una definición de, de qué es de economía de Paul Somelson y William Nordhaus de, de su libro sobre economía, su, de la décima octava edición de su libro, y dicen que la economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos. ...entre diferentes personas, así que el concepto que nos das también de economía blockchain... ...tiene muchísimo sentido y más que todo hablando de, de criptomonedas... ...que sabemos que en el caso de Bitcoin es un bien escaso... ...y que se busca como de alguna forma redistribuirlo entre las personas que forman parte de, de la red... ...así que me parece genial el, el concepto que nos das de economía blockchain. Entonces pasando un poco a, en donde estás viviendo y para que nos cuentes la experiencia de adopción de Bitcoin... En El Salvador, cuéntanos las experiencias, anécdotas, un poco de lo que se vive también en Bitcoin Beach, en la, la casa del Bitcoin. Me parece que hay algún, un lugar ahí donde se enseña Bitcoin a la, a la gente que vive ahí todo eso. Cuéntanos un poco de tu experiencia en lo, lo que ha pasado en, en estos. Es menos de un año desde que se adoptó Bitcoin en El Salvador.
1: Claro que sí. Bueno, quizás para dar un contexto, en El Salvador, el 8 de junio de 2021, se aprobó por la Asamblea Legislativa lo que es el Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador, entró en vigencia casi tres meses después, es decir, el 7 de septiembre de 2021. Esa fecha pues prácticamente ha quedado en historia, porque desde ese día eh, una, una, entró en vigencia una ley de 14 artículos aproximadamente, donde en su esencia eh, prácticamente da lugar a que todo comerciante, a que todo generador, acepte lo que es eh, moneda, el virgo, en ese caso. ¿Cuál es la experiencia? Mira, ha sido un reto. Ha sido un reto bastante grande, tanto para los gobiernos, en ese sentido local y central, así también como para los comerciantes y las industrias. ¿Por qué? Porque, eh, si, si es cierto, el país tomó esa iniciativa, que... Eh, nadie puede negar que es riesgosa y eso creo que todo todo experto en este tema lo sabe muy bien que fue una medida bastante riesgosa pero a la vez pues propositiva pero el reto que se está teniendo ahorita en adopción es la capacitación es decir que la, que la población salvadoreña adopte lo que es el con como moneda de curso legal se está trabajando tanto el gobierno local como el gobierno central para que eso suceda, pero aquí se da algo paradójico. Eh, en, por ejemplo, en Colombia, que la moneda el Bitcoin no está legalizada y pues inclusive está teniendo ciertas limitaciones a través de, de la legaliz, de, de normativas que prácticamente que impiden la libre circulación del Bitcoin, está teniendo mucha adopción. Y aquí en el Salvador, en que hay libertad para que las personas compren Bitcoin para las personas hagan transacciones a través de Bitcoin, las, no hay el nivel de adopción es bastante bajo. Entonces es un es algo paradójico porque donde hay libertad para que las personas eh, eh, compren con Bitcoin no lo hacen. Pero eso es por la capacitación que no se le ha dado a las personas. Por ejemplo, aquí yo hice una encuesta el, el noviembre del año pasado y le preguntábamos a los comerciantes, fuimos a Aquí fuimos al mercado donde está la gente comerciante, llamémoslo así, eh, donde va el 60% de la población. No me fui a los centros comerciales donde, de clase media, no me fui a la, al mercado de la clase eh, pobre-bajo, pobre-alta, llamémoslo así. Entonces, y la mayoría de comerciantes me decían, cuando yo les preguntaba por qué. Eh, usted aceptaría Bitcoin? Estamos hablando de noviembre que tenía como dos meses aproximadamente de haberse eh, iniciado lo que es la la moneda de curso legal de Bitcoin acá en el Salvador y la mayoría me decía que no, que ellos preferían no vender, pero no no aceptar Bitcoin y yo le decía, pero ¿y por qué le decía Porque no sé qué es eso me decía. Entonces eh, Prácticamente, pero yo le decía: Pero si usted se le diera una capacitación, pero si usted se le enseñara cómo es esto, cómo funciona la naturaleza del virgo y todo, lo aceptaría. Ahí sí me decía: El 80% de las respuestas fue en ese sentido. Entonces, aquí llega más conclusión: La gente no está en contra del virgo, sino que mm -hmm. la gente dice que está en contra porque no sabe qué es el virgo, no sabe su, la, digamos, el potencial que tiene el virgo. Entonces, en ese sentido, El Salvador está teniendo un gran reto en educar a la población. Otro gran reto que está teniendo El Salvador es sobre lo que es la, la conexión. Eh, aquí en El Salvador, pues, eh, no todos los municipios tienen internet, llamémoslo así, de alto nivel. Se está trabajando en eso y ya están viniendo muchas inversionistas a, a, pues, a tratar de solucionar ese problema. Pero creo que poco a poco El Salvador va a ir teniendo esa oportunidad de aprovechar todos los beneficios que puede traer esta tecnología blockchain. Bueno, te comento que hasta el momento, pues, El Salvador tiene más de 1.800 bitcoins en sus reservas, en, en, en el banco central de reserva, ya creo que el dato exacto creo que son como 1.860 bitcoins, más o menos, que ha adquirido El Salvador hasta, hasta la fecha, ¿no? En diferentes precios, ¿no? Eh, si tú has visto la noticia, pues, El Salvador no ha adquirido bitcoins de, de un solo momento, sino que ha venido, pues, comprando por etapas, ¿no? y ha comprado en diferentes precios ¿y cómo funciona el Bitcoin acá en El Salvador? pues te comento, no sé si tú sabes que ya tenemos una plataforma que se llama Chivo Chivo Wallet Chivo sí, que Wallet, creo que
2: Chivo en Salvador significa como que algo no sé, chévere guay, cool, algo genial, algo, así, algo... Exacto, genial sí.
1: exacto. exactamente, entonces por eso le puso Chivo, entonces para que la gente se sintiera cómoda al utilizar una una plataforma tecnológica entonces eh, aquí para incentivar a las personas que utilizaran el Bitcoin, le, el gobierno pues regaló lo que son 30 dólares esos 30 dólares pues eh, se podía utilizar para comprar pero no para, no para cambiarlos a, digamos, a dólares y sacarlos en efectivo era la condición que usted lo podía gastar en cualquier, cualquier digamos, negocio o servicio entonces en ese sentido pues hubo mucha motivación muchas personas descargó el archivo wallet para lo que es eh, consumir los 30 dólares lastimosamente pues eh, gran parte de la población no siguió utilizando el archivo eh, y solamente se quedó se quedó nada más para utilizar los 30 dólares pero si gran parte de la población se sí ha seguido utilizando el archivo al principio el archivo tuvo muchos problemas tecnológicos que ya fueron superados en un 70 por ciento o ya prácticamente ya inclusive ya puede hacer usted transferencia de Bitcoin por medio de la red LinkedIn Network, eh, de Binance, a, o Okex o otras plataformas que antes no se podía hacer hoy ya sí se puede hacer y esa es una ventaja, te comento por qué porque tú puedes venir, o sea, un salvadoreño puede comprar Bitcoin sin comisión y después lo puede transferir a, a cualquier wallet centralizado o descentralizada esa es una ventaja que nosotros tenemos que creo que en otros países es bien difícil la adquisición de, de Bitcoin sin, sin
2: altas comisiones Sí, justo es algo que, que estaba pensando mientras mencionabas el tema de la experiencia de que pueden comprar libremente y vender libremente Bitcoin en El Salvador, incluso de persona a persona o en los cajeros Chivo o incluso en los exchange que cada vez es más difícil te cobran más comisiones los exchanges en, a nivel mundial, incluso en Europa te cobran más y tienes que todos los exchanges están eh, centralizados y tienes que dar todos los datos en, en España por ejemplo ahora en abril se empieza a declarar le, los impuestos y todos quienes hayan comprado en exchange este año, el año anterior o desde el 2020 tienen que declarar qué están haciendo, cuánto tienen y pagar impuestos sobre eso y en El Salvador no se paga absolutamente nada y también el tema de 1800 bitcoins en reserva en El Salvador es increíble. No sé qué, qué países en las listas estén por ahí. Estoy seguro que Estados Unidos también tenía bitcoins que habían confiscado, que tenían sus reservas. Me parece algunos países europeos también, pero por el mismo motivo, porque habían confiscado, pero El Salvador tiene 1.800 bitcoins en terceros Es in, increíble. Y empieza una, una carrera ahora entre los Estados Nación a ver si, si adquieren bitcoin Y es imp, importante, interesante lo que comentas, que el tema de si falta adopción en, en El Salvador... Es no por el que la gente no quiera, sino por un tema de, de, de conocimiento y, ¿Y cómo está el, el No sé si el gobierno tiene iniciativas ahí, da clases da, de, de alguna forma O como te pregunté, la casa del Bitcoin, no sé si la conoces que está en Bitcoin Beach Me parece que es donde se dan clases de eso No sé si, si conoces algo de qué iniciativa toma el gobierno O de esto de la casa del Bitcoin, o si sea, hay iniciativas privadas para, para educar a la gente
1: No, no, claro que sí, el gobierno está haciendo su, su parte eh, no solamente como gobierno, sino que eh, está trabajando con diferentes exchanges. Un ejemplo es Paxful. Paxful. que es la Casa del Bitcoin, que sí, claro, ya la, fuimos a la inauguración de. Eh, invitado a la inauguración de la Casa del Bitcoin. Un proyecto muy innovador y a la vez de mucha ayuda para las capacitaciones, porque ahí prácticamente Paxful no cobra. Lo, todos los cursos son, grat son gratuitos. O sea, no. Uh -huh. Nadie paga, ni, digamos, ni un dólar para adquirir esos conocimientos. Al final de cada curso, le dan diplomados, eh, también hay diferentes workshops, hay, hay diferentes speakers, eh, todos los días prácticamente hay eventos en la Casa del Bitcoin y está, no está en la playa, sino que está en una colón, en, en, en el mero centro de San Salvador. ¿no? Entonces mm. prácticamente, geográficamente es accesible para, toda, para todas las personas. ¿no? Aparte de la Casa del Bitcoin está también lo que son otras, otras iniciativas por ejemplo está un proyecto que se llama Ogo Ecosistema que es un capital de Singapur ellos también tienen una academia que igual imparten de manera gratuita los que son los cursos desde que es Bitcoin hasta lo que es la minería lo que es tecnología blockchain o sea desde lo más básico, intermedio hasta lo, hasta lo más complejo técnicamente hablando entonces eh, ellos están también en escalón es una empresa que, que se está posicionando mucho acá en El Salvador a través de un ecosistema. Ellos piensan crear un ecosistema. Es decir, uh -huh. no solo es ser un exchange, sino que también pues sostenerlo a través de diferentes ejes que impacten a la, a la sociedad. Por ejemplo, salud, educación, seguridad alimentaria, lo que es transporte, etc. Esto es para mencionar algunos. ¿no? También está lo que es eh, el... Creo que el, el proyecto ICONO, que todo el mundo lo conoce, que es en el Zonte, la playa Zonte, que, que es ICON VIX, que usted lo acaba de mencionar, que uh -huh. es una asociación que, ya, que ellos tienen ya como más de cinco años de estar en el, en el mundo de las criptomonedas. Prácticamente ahí inició todo, y cuando usted venga a Salvador, indiscutiblemente tiene que visitar esa, esa playa, donde allí desde la tienda más pequeña la acepta Bitcoin sin ningún inconveniente. O sea, eh, desde la persona que anda en la playa, los de la playa vendiendo sus frutas, vendiendo sus helados, etcétera, La persona, no, usted va como extranjero, a, no importa cuál, qué huele, pues le aceptan el vito. Entonces, eh, es prácticamente una, algo extraordinario. Todo extranjero pues se eh, sorprende al ver la facilidad que se acepta el vito. Y la idea, pues, que el conte se expande en todo El Salvador. Esa es la meta, ¿no? Que, que se tiene, ¿no? Entonces, eh, eh, también está lo que es una asociación que se llama Mi Primer Bitcoin, que esa asociación, junto con el gobierno también, y diferentes donaciones que ellos reciben, van a las diferentes comunidades, hacen una obra social, digamos, llevan una campaña de salud, etc. Y a ellos les pagan por capacitarse, es decir, ellos pagan por capacitarse. Eh, eh, esta, cuando yo hablé con el, con el con el CEO de esta asociación me, me quedé sorprendido cómo ellos tienen eh, uh -huh. reciben donaciones y esas donaciones las llevan a las comunidades de más escasos recursos y a las personas que llegan les regalan uh -huh. 10 dólares en vivcom o sea, es algo que sorprendente que le paguen a las personas por capacitarse entonces muy buena iniciativa esa, esa asociación eh, también está lo que es la Cámara de Comercio de Blockchain que, que ya en abril va a iniciar operaciones aquí en El Salvador donde va a conglomerar a todas las empresas que se dediquen a la tecnología blockchain y lo que es a la web 3.0, y así puedo seguir mencionando más, ¿no? pero eh, creo que es un proceso y creo que vamos en el buen camino, sabemos que es es paso a paso que se tiene que ir adoptando lo, lo que son las criptomonedas, la tecnología blockchain en todas las dimensiones del Salvador
2: Sí, justo estaba recordando que también había leído eso de mi primer Bitcoin, en donde bueno, tienen su página web, les recuerdo, les dejo aquí en, en el detalle, en los comentarios del podcast, todos los recursos, y ahí pueden ver incluso dónde se pueden hacer donaciones de qué va eso de ahí, la casa del Bitcoin también, de Paxful que mencionaste. Entonces, como vemos, o como tú mismo, como tú mencionas, eh, hay tanto iniciativas públicas como iniciativas privadas para que la gente aprenda, incluso le pagan por, por aprender y le dan estos diplomas de, de todo lo que va aprendiendo. Así que mi siguiente pregunta iba en cómo beneficia la adopción de, de Bitcoin a un país. O sea, porque nos comentas, vemos los, cómo se beneficia, pero quiero que que Tú que vives ahí, me, me cuentes ¿Cómo beneficia la adopción de Bitcoin A un país? No sé, en temas de inversión Extranjera, en temas de, de Turismo también, que hemos visto las métricas Que se dispararon, así que cuéntame
1: Hasta el mes pasado Se habían contabilizado casi Mil inversionistas que habían Visitado lo que es El Salvador eh, En el tri Solo al final del trimestre Del año pasado Y, y bueno, ya estamos finalizando el trimestre de este año eh, yo he tenido oportunidad de relacionarme quizás como con más de, de 300 inversionistas en diferentes eventos pues yo hablo con ellos, interacciono y les pregunto, yo la primera quizás, eh, interrogante que yo les hago es, ¿cuál ha sido ¿por qué usted viene a el Salvador? entonces, y to, todos me han dicho, yo vengo por el Bitcoin entonces yo vengo porque me llama la atención el Bitcoin, que aquí ya es moneda de curso legal, entonces eh, vienen muchas empresas de Colombia, de Argentina, eh, han venido de España también, eh, de Singapur, hay, hay dos empresas acá, dos inversionistas de Singapur, eh, han venido también lo que es de Estados Unidos, eh, de Ecuador también han venido muchas empresas, a lo que es a ellos a, en la primera visita que hacen, de unas conversaciones que yo he tenido con ellos han sido para monitorear, para ex, explorar cómo está la, la situación, y pues, y yo, yo les digo, que okay, yo quisiera platicar con ustedes, después, pues, si hay oportunidad, a ver qué les ha parecido ese, esa, ese monitoreo. Es, no, no con todos los que me he entrevistado de primero, he tenido la oportunidad de platicar con ellos después cuando han finalizado su acción pero digamos, de como un 80% que sí lo he tenido, todos se quedan sorprendidos de la facilidad que hay acá en El Salvador para adquirir Bitcoin. Y creo que eso es lo que le llama la atención. Y como el gobierno también le da un incentivo en, es, en el que si una persona acá, creo que son tres Bitcoin, si usted como inversionista viene a invertir tres Bitcoin mm -hmm. acá, eh, automáticamente tiene incentivos fiscales. Es decir, que está libre de impuestos. entonces eh, Pero tiene que ser con Bitcoin, o sea, tienen que venir a invertir acá y, y traer sus bitcoins a, a invertir en educación, salud, eh, en, en tecnología, etc. Entonces esa es la condición que, se, que el gobierno está dando. Entonces, y creo que esa es una motivación para los inversionistas porque vienen acá, movilizan el capital a través de, de lo que es la tecnología blockchain y no pagan. Pues. Entonces, eh, aparte de eso, otro beneficio que estamos teniendo como país es y esto que te expongo, no es algo que yo le he sacado, como economista te lo digo, no lo he sacado de ninguna estadística, sino que yo lo he, yo lo he vivido, yo, lo, yo he vivido esa experiencia en que la mayor, usualmente cuando un país se habla de inversión, hay dos tipos de inversión. Está la inversión que no genera ninguna... Ningún, ninguna capacitación en la población, sino que solamente, digamos, es, es inversión para maquilas, inversión para, digamos, trabajos eh, no, que no requieren mucha capacitación y que obviamente la mano de obra es, es eh, los salarios son bajos, y está el otro tipo de inversión donde se requiere mano, mano de obra calificada. Y la uh -huh. inversión que, que usualmente eh, trae desarrollo a un país es la inversión que genera mano de obra calificada, porque uh -huh. los salarios son más altos, porque los, eh, digamos, la, la población de ese país pues, se tiene que capacitar y obviamente esos conocimientos quedan y eso pues, trae desarrollo no solo económico, sino que también desarrollo humano, y eso es lo que se ve con la tecnología blockchain. La mayor parte de inversiones que vienen acá son de tecnología, inclusive ellos capacitan a su personal de manera gratuita, entonces es como decir, la población salvadoreña tiene la oportunidad de capacitarse y a la vez de, de ganar, en, menos así, no, no el mínimo, sino que una, más, un poco más de, de, la, de salario mínimo que se establece en los diferentes países. Otra oportunidad que nosotros como El Salvador estamos teniendo a través de lo que es el PIR, con, eh, como tú sabes, nosotros no tenemos política monetaria. Eh, uh -huh. Claro, porque de, tienen el dólar sí,
2: estadounidense. Uh
1: -huh. Exactamente, entonces prácticamente nosotros no emitimos nuestro propio dinero. Entonces, y el, el colón es que...
2: la modela, ya, ¿ya no se utiliza el colón? Que era la no. moneda propia del trabajador, ¿ya no?
1: No, no, el colón ya prácticamente es eh, sí está en la ley, o sea, sí eh, está vigente de que nosotros podemos utilizar colones y dólares, uh -huh. pero prácticamente si te vas a una tienda o un super no te aceptan el colón, o sea, no no es como que no, 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 la gente ya no quiere el color entonces eh, es una oportunidad que Salvador tiene a mediano plazo, no estoy diciendo ya, pero a mediano plazo para crear su propia política monetaria y creo que aquí vamos a seguir después entrando a la, a la otra parte de esta conversación y es en el sentido de, la, de las oportunidades que tienen los países, de los beneficios que trae lo que es la economía en El Salvador estamos trabajando para crear una política monetaria basado en el pib que eso es algo que es a mediano y, y, y largo plazo
2: súper interesante lo que comentas no lo había no, no no se me había bueno me había olvidado más que todo creo que lo escuché en alguna entrevista de al vicepresidente del de salvador que hablaba justamente de eso que el tipo de inversión que llega al salvador no es una inversión de no sé como de solo algo de coger un fruto de un árbol y meterlo en una caja y ya está, y exportarlo. tienes no es inversión en tecnología, en know-how, en talento humano, en donde en que esa, ese conocimiento queda en la sociedad. Y después, esa sociedad a base de eso puede desarrollar la misma tecnología o mejorarla o exportar el conocimiento. Entonces, mucha de la inversión que tenemos en Latinoamérica es ese tipo de inversión que no genera mucha capacitación, que no está enfocado en tema de tecnología y es importante lo que mencionas que el conocimiento que la gente va a tener ahí es el conocimiento en una tecnología que recién está en sus inicios y es una de las más demandadas eh, les voy a poner por aquí también unos links de las profesiones de IT más demandadas y en los tops están ya los data scientists los científicos de datos y ahí entran programadores blockchain analistas de datos blockchain y todo eso y es de ese tipo de de capacitación, lo que se le va a dar con al, a la gente del de Salvador y todas las empresas extranjeras que llegan a, a invertir en, en temas de blockchain y de, y de Bitcoin. Así que, muy, muy interesante lo que, lo que, nos, lo que nos, nos comentas. Y bueno, es como beneficios de adopción del Bitcoin en un país, vemos que hay muchos. No sé si como economista nos puedes contar o como alguien que vive ahí, como salvadoreño, cuáles son los lados negativos de la adopción que tal vez se me ocurre a mí el, el, el miedo, el desconocimiento, el lado negativo y tal vez eso lleva incluso a que la gente vi que habían protestas, como que quemaron cajeros algo así, no sé si la gente pensaba que quemando un cajero de chivo iba a detener la blockchain, iba a parar, no lo sé, cuéntame <risa> qué, qué lados negativos puedes ver tú en la, en la adopción de Bitcoin.
1: Yo creo que el lado negativo se da por la falta de, de conocimiento de las personas. Eh, yo en diferentes debates que he participado en, y a veces yo soy el único que como economista estoy ahí en pro-Vircon, pero al final yo les digo, investiguen o sea, no no ataquen el Vircon solamente porque no les cae bien el gobierno o porque, digamos hay un sesgo político porque yo soy del otro partido y pues eh, la vez pasada tuve la oportunidad de debatir con una, una diputada contraria al partido de gobierno, entonces yo le digo es que se tiene que analizar, no lo ve desde el punto de vista político. O sea, usted tiene que ver las oportunidades que trae la tecnología blockchain y el sistema Bitcoin. Porque mira, yo el Bitcoin lo veo más que una criptomoneda. El Bitcoin es un sistema. Es un sistema donde su verdadero valor no está en el trading, no está en lo monetario, sino que en las ideas innovadoras que tú puedes hacer a través del Bitcoin. Claro está, el Bitcoin obviamente se valoriza a través de de, del dólar o del euro ¿no? pero más allá de eso el Bitcoin se, o sea, creo que el límite es la imaginación que tú puedas tener para traer diferentes soluciones a tu país entonces eh, aquí quizás eh, lo negativo ha sido de que las personas han politizado lo que es el Bitcoin y te voy a decir algo gracioso eh, nuestro presidente le ha pedido Bukele entonces eh, Bitcoin con Bukele empiezan con la misma vera entonces, mucha gente que, que es opositora al gobierno, dice, no, es que pasa que Bitcoin y Bukele no es lo mismo, dice Bitcoin es lo mismo que Bukele, o sea, y, y eso es una manera espuria de, de analizar las cosas, ¿no? entonces nosotros debemos de analizar Bitcoin de una manera técnica, de una manera profesional y sin ningún sesgo político. Entonces, resumiendo tu pregunta, lo lado negativo acá es que se ha politizado el Bitcoin, entonces, eh, todo presidente, todo gobierno tiene, su, tiene su, su, su oposición, entonces, pero aquí, las marchas que tú has visto y todo, si tú le preguntas a esas personas por qué están en contra del Bitcoin, le dices, ah, porque yo no estoy de acuerdo con el gobierno, entonces no tiene nada que ver el gobierno con el Bitcoin. O sea, que el gobierno decidió adoptarlo es otro, ya no es, es otro análisis, pero Bitcoin es Bitcoin, o sea, no es el gobierno. Entonces, creo que eso ha sido lo, lo negativo, si le podemos ver acá, en El Salvador, de que el Bitcoin igual a, al gobierno, o Bitcoin igual Chivo, eh, aquí hubo un momento que el Chivo se, se, así, se cayó la red, porque estaba iniciando, todo inicio cuesta, entonces eso fue como el primer mes, entonces y tuvo una caída, por, no es porque demasiado fue la demanda, entonces el servidor prácticamente colapsó, todo el mundo diciendo, ya ves que el Bitcoin no sirve, o sea, no, el hecho que el archivo se haya caído por sobredemanda no quiere decir que el Bitcoin no sirva o que la red blockchain no sirva. Esa es una plataforma, Entonces, pero eso es por falta de conocimiento y por falta de capacidad.
2: Sí, ahí justamente lo que tú comentas del tema de politizar, Todos sabemos que Bitcoin es, es apolítico y hay que recordarles durante todos estos 40, 41 episodios que tenemos, hemos mencionado que Bitcoin... Sigue funcionando cada 10 minutos, no tiene ningún lado político, ningún político lo creó, ninguna empresa de tecnología la hizo, nada. Es código libre y funciona. Lleva funcionando así los últimos 10, 12 años. Así que es completamente apolítico, lo puede utilizar tanto el partido político de Bukele como no sé cómo se llama el otro del... FML, NFM, algo así FMLN y ARENA sí. que son los
1: dos. Y, ¿no? y si ARENA, quiero, no cualquiera puede
2: Utilizarlo, aquí no hay No es que solo porque Bukele lo declaró de Moneda legal de curso, entonces ellos no pueden Utilizarlo, Bitcoin es Completamente apolítico y cualquiera puede, puede utilizarlo Y entonces creo que El, el tema de politizarlo es un lado negativo, pero yo lo veo como a corto plazo. Es algo hasta que la gente entienda un poco, se dé cuenta de los beneficios que tiene y de ahí se olvida el tema de, de, de politizar politizar porque no pertenece a ningún partido político. Así que creo que en una de tus publicaciones de Twitter vi algo que hacías referencia al nuevo sistema económico mundial que también lo, lo escuché, mucha gente empezó a hablar y eso y con el tema del conflicto bélico que tenemos actualmente en en europa del este entonces creo que tiene medio importancia sí, que cuéntame qué papel tienen las criptomonedas en este nuevo sistema económico mundial
1: tiene un papel muy protagónico te comento nosotros, eh, nosotros tenemos un, un grupo de profesionales donde estamos diseñando lo que es un sistema económico basado en la criptomonedas y en la tecnología blockchain eh, la economía blockchain se están diseñando nuevos conceptos o nuevos instrumentos como las DAO, como lo que son las NF, los, los, los NFTs, el concepto DeFi que son finanzas descentralizadas, lo que es, el, lo que es la, la, la realidad virtual aumentada que es metaverso, pero metaverso es un nombre comercial. Sabemos que eh, si, lo vamos, si lo mencionamos en un nombre comercial, es la realidad virtual aumentada, que es la conexión de lo virtual con lo físico. Eh, podemos seguir mencionando también lo que son las, eh, los tokens de gobernanzas, eh, lo, que son la, lo que hoy está muy famoso, que están utilizando los bancos centrales de reserva, que son los, las monedas virtuales emitidas por, por ellos, ¿no? que son los CDCD, eh, y, así puede, y así se van a ir ideando más instrumentos, inclusive se van a tener que crear nuevas instituciones. Eh, eso de las DAO, si tú te pones a estudiar las DAO, es algo que prácticamente es el inicio de un nuevo orden mundial. Cuando digo un nuevo orden mundial, estoy hablando de lo político, estoy hablando de lo económico y estoy hablando de lo, de lo llamémoslo así, del, del mercado internacional. Entonces, porque por medio de las DAO, las personas, eh, prácticamente la, la función de las DAO es descentralizar el poder. Sabemos que a nivel mundial, el poder político está centralizado en ciertas instituciones, que no las voy a mencionar en ese momento. Pero eh, con las DAO da la oportunidad de que la, la, ese poder político concentrado se vaya descentralizando. Vamos por, la, por los NFTs. Los NFTs, ahí entra lo que es el área legal. Sabemos cómo el área legal se está apoyando mucho por los NFTs, lo que es el área de registro de, de catástrofes, está, está también apoyando mucho lo que es la lo que es también lo que es el arte en ese día, que ahí inició todo por el arte, el NFT. Y prácticamente tiene un potencial grande lo que es el concepto de NFTs, que son los toques no fungibles. Cuando hablamos de toques de gobernanza, hoy vemos como que están relacionados a la DAO, ¿verdad? vemos como una, una persona común y corriente así, al tener un token de gobernanza y si logra conseguir ese token de gobernanza a un precio bajo en un momento cuando esto aumente de valor va a tener un poder grande en tomar decisiones en diferentes instituciones que te comento que las instituciones que van a gobernar en un, en un futuro van a estar basadas en el concepto DAO uh -huh. e, igualmente lo que es la, el, el concepto DeFi que sabemos que son las finanzas descentralizadas que apenas está iniciando eh, prácticamente es lo que yo tengo una teoría que si la banca no se no se actualiza todas las instituciones que se están creando bajo el concepto de defi son las que van a llevar a la quiebra a la banca centralizada en nuestro momento obviamente estoy hablando mediano a largo plazo y lo que es la realidad virtual aumentada, sabemos que bueno, creo que en España, no sé, corrígeme tú, si es que ya se dio la primera reunión de, de emprendedores a través del metaverso. No sé si fue en España. Sí,
2: sí, sí, creo que sí. fue esta semana o la semana anterior, sí.
1: Ok, eso es algo innovador, ¿por qué? Porque las la futuras negociaciones, y aquí ya estoy entrando al en ámbito de comercio internacional, se van a dar a través de, de la... A mí no me gusta llamar metaverso, me gusta llamar realidad virtual aumentada, que es la web 3.0. Porque si lo dejamos... A, Solo metaverso estimado no estamos no estamos cayendo en el mismo error descentralizado porque quién es el dueño del metaverso pues Facebook entonces prácticamente si nosotros venimos no ampliamos más nuestra mente y a ver qué es la, la realidad virtual aumentada nos vamos a limitar al metaverso y vamos, a, y vamos a dejar el control de todo a una sola empresa entonces no estamos saliendo nada de la, de, de la centralización estamos saliendo de una centralización para entrar a otra centralización entonces, uh -huh. uh, creo que es muy importante hacerle ver eso a la gente, que, que se llama realidad virtual aumentada, no metaverso. Metaverso es un nombre comercial.
2: Sí, yo también había leído mucho de eso de, de las DAO, que, bueno, a los que tienen la duda de qué es una DAO, son las siglas en inglés de Decentralized Autonomous Organization, una organización autónoma descentralizada, y es fascinante lo que una DAO puede llegar a... a a, a lograr, por ejemplo, así, para ponerles algo rápido, una DAO puede sustituir a un gobierno local, a un gobierno nacional, a una empresa pública, completamente, por ponernos un ejemplo, una empresa pública que está ahí en oficinas y con gente para recibir impuestos y en base a los impuestos, no sé, redistribuir para que pagar a la gente que limpia las calles, pagar a los bomberos, pagar a la policía. Eh, pagar a, no sé, a la gente que da mantenimiento al sistema de bicicletas públicas, por ejemplo, todo eso lo puede hacer una DAO, entonces nosotros como ciudadanos pagaríamos nuestros impuestos a través de criptomonedas a la DAO, la DAO recibe eso y a través de smart contracts redistribuye ese dinero, incluso por ejemplo poniendo sensores en los postes de luz, poniendo sensores en las bicicletas, poniendo sensores en los recolectores de basura que están en la calle, entonces si una bicicleta sabe que necesita eh, alguien que le cambie la llanta o que está alguna cosa entonces la da automáticamente como recibe esa información de la bicicleta la da o qué es lo que hace le envía el dinero el pago al mecánico de la bicicleta para que el mecánico vaya y la arregle o una vez que el mecánico vaya y lo arregle la bicicleta con los sensores le dirá listo ahora sí ya está la llanta inflada está la cadena cambiada lo que sea y la da automáticamente le paga al mecánico entonces lo mismo podría ser pagando a los bomberos pagando a los recolectores de basura, o sea, es, automatiza muchísimo el daba y bueno, ahí viene el, incluso el tema de que ya los políticos se volverán obsoletos, ya no necesitaremos ni gobiernos centrales, Exacto. ni gobiernos nacionales, nada de eso es, 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 es estupendo, o sea, les invito a que le haga un poco el tema de dados para que se vayan entendiendo, como tú dices, a mediano o largo plazo, eso es lo que va a pasar, y puede incluso afectar a, a, a estados-nación, a bancos, que si es que no se, ellos no se automatizan, entonces van a van a quedar obsoletos, como pasó con, con muchas industrias. Una de ellas la industria de la música, que a inicios de los 2000 también ellos tenían el poder de decidir qué canción se ponía en un, en un cassette, en un CD, hasta que salieron los torrents, los P2P, y la gente podía pasarse una canción, un álbum, una colección de álbums, y todos y todos intentaban como que poner las restricciones de que cerraban tal página, de que le ponían problemas legales, me acuerdo Napster, Music Man, y algunos de ellos, esas primeras páginas fue donde podías descargarte música, la cerraban, y ahora es el mismo cuento entre el gato y el ratón que se persigue a los exchange, que a los exchange descentralizados no quieren hacer esto, que los gobiernos ponen leyes para, para autorizar tal cosa, y como, o sea, y la gente mucho... Los, tiene miedo, así como que no, es que el gobierno tiene que regular, pero es que es algo absurdo, porque el gobierno, ¿cómo puede emitir una regulación para usar algo que es completamente descentralizado? O sea, no necesitas autorización de nadie para usar Bitcoin. O sea, ¿Cómo es que un gobierno no quiere autorizarlo?
1: Yo ayer, eh, anteayer estuve en un debate donde estaba el superintendente financiero de Colombia, y estaba hablando sobre lo que tú estás mencionando en ese momento, de la regularización. que Ellos están trabajando en proyectos para regularizar el Bitcoin y, y yo les dije, pero es que cómo van a regular, o sea, si ustedes vienen, inclusive hay muchos bicarboneros que estaban de acuerdo. Yo dije, pero es que ahí estamos perdiendo la naturaleza del Bitcoin. Porque si vamos, o sea, porque yo decía, es que hay que regularlo, porque si para evitar estafas y todo, y yo les decía yo, ok, de acuerdo, hay que regularlo, pero no, po no pueden emitir esas regulaciones entidades que ahorita no están, llamémoslo así en el, están reinando en la centralización, si vamos a regular el vico, sí. tiene que ser desde algo descentralizado, como la DAO los smart contracts, sí. entonces no necesitamos regulaciones eh, obsoletas para algo tan disruptivo como lo que es la tecnología blockchain entonces la regulación tiene que ser basado o tiene, eh, o tiene que venir a través de, de la tecnología blockchain y eso fue un medio de debate que hubo ahí con ellos y al final pues eh, no podemos caer en el error. Y eso es que tenemos que tener cuidado. Tenemos que defender esto que están haciendo y que nos da la oportunidad a muchas personas a, a entrar a ese, a empoderarnos, tanto económicamente como políticamente.
2: Sí, 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 es, es curioso y les invito a que lean y estudien un poco, es entretenido esto de aquí como... O sea, no sé, la regularización lo único que hace beneficiar a, a estas entidades centralizadas, como son gobiernos o bancos, porque ahí claro. ellos son los únicos a los que le beneficia la, la, la regularización de, de este tipo de cosas. Mientras que, por ejemplo, hoy, hoy algo triste en el mundo cripto que está pasando el día de hoy en, en, en Europa es de que la Comisión Europea está por aprobar una ley, todavía está en debate, pero está aprobándose, con cada reunión se aprueba cada vez más en la que las billeteras personales no van a ser aceptadas si tú las quieres, por ejemplo, enviar Bitcoin o cualquier criptomoneda a un exchange. Los exchanges van solo a poder trabajar con direcciones registradas, sabiendo a quién pertenece y a quién van a enviar. Entonces, imagínate ese tipo de regulación que es como lo que comento, cuando se quiso regularizar el, los intercambios P2P y vemos como fracasó ahora. Bueno, existen... Eh, plataformas en las que puedes comprar una canción y escuchar por suscripción y todo eso. Pero es imposible regular lo que se hace o no con las personas. Yo puedo en este momento coger una canción en mp 3 y enviársela a ti por correo electrónico y ya está. O te la envío por WhatsApp o por mensaje o por lo que sea. Y no puedes controlar eso. Entonces eso es lo que en los 2000 las empresas disqueras querían controlar y cerraban páginas web, los portales de, de torrens y todo eso. Y a la final no pudieron, o sea... Fue más una pérdida de tantos recursos que gastaron en eso, tanto tiempo y cuando me acuerdo llegó Apple, que fue el que rompió el modelo completamente de empezar a vender canciones individuales y las disqueras las aceptaron porque fue una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero y eso es lo que veo que está pasando actualmente entre gobiernos bancos, exchange, exchange centralizados, descentralizados y, y todo eso. Y bueno, creo que por lo que hemos comentado nos hemos ido acercando un poco ...al tema del de futuro del dinero fiat versus bitcoin cuál crees tú que es el, el futuro de los dos pueden coexistir o se tienen que reemplazar o no no sé qué piensas tú
1: yo tengo un yo tengo mi criterio bastante y eh, así muy personal y es que el dinero fiat va a desaparecer no estoy diciendo ya estoy diciendo mediano o largo plazo una exponencia esa preguntó cuánto tiempo yo diría que lo más una década y el dinero fiat tiene que ir de esa persona. ¿Por qué eh, tú has leído el libro El, el Patrón de, del bispo Un libro que es muy interesante leerlo porque sí, al...
2: de y Amos, incluso hicimos un review aquí en, en el podcast.
1: Ah, ok, entonces sabrás de que ahí el, 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 el autor eh, años atrás él habla de una manera amplia, obviamente ese libro es para sacar muchos otros libros, entonces porque todo uh -huh. lo, da, solo lo tira como idea, pero me encanta ver de que, digamos, el Bitcoin, a mi forma de ver, va a, pas va a, pasar, a, va a pasar más que, un, que ser una moneda virtual, sino que se va a convertir en una reserva de valor. Sabemos que tiene una oferta monetaria finita, que son 21 millones de Bitcoin. Entonces, como tú lo mencionaste al inicio, eso va a ser un bien escaso y eso pues cada vez se va a ir aumentando su valor, entonces ya no va a ser transable. Y sabemos que la, la red blockchain de Bitcoin no está capacitada para, para la transabilidad. Sabemos que eso, tiene, eso es una limitación que tiene. Entonces, uh -huh. eh, el Bitcoin se va a convertir en una reserva de valor, un oro digital como muchos le llamamos. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con eso? Se van a emitir nuevos tokens que ya lo están haciendo creo compañías basados en Bitcoin es decir así como inició el patrón hasta ya por los años 1930 más o menos así va a suceder con el oro digital esa es la teoría que yo manejo y entonces en ese sentido eh, se van a crear nuevas monedas se está se, se va a reiniciar la historia pero hoy digital hoy con la con el oro digital en el sentido que los bancos centrales van a tener que emitir monedas eh, no estoy hablando del CBSD. no, ese es otro concepto, el CBSD es dinero fiat pasado a la tecnología blockchain, es decir, su mm. esencia no cambia, porque lo único que va a hacer es que ya, no, ya el Banco Central no va a imprimir dinero sino que lo va a emitir a través de la tecnología blockchain, pero cuando mm. yo estoy hablando de emitir dinero basado en Bitcoin, ese es un modelo que yo manejo, es decir que digamos, las, los países van a poder emitir su dinero con reserva
2: legal en Bitcoin. Eso es, ¿Es, eso es interesante Bitcoin? y la blockchain lo permitía, inclu permitiría incluso tener hasta el respaldo sabiendo de que se está tantos, no sé, llamémosle colón digital así en circulación pero sabemos que hay tanto colón digital porque el, el Salvador tiene como mencionabas Exacto. al inicio, 1800 Bitcoins en, en reserva y sabemos que esos 1800 Bitcoins están ahí porque no podemos acceder nosotros a la blockchain pública.
1: Entonces, ¿qué va a pasar ahí, estimado? Venimos, no va a haber inflación. ¿Por qué? Porque el, INE, el, el gobierno no va a poder emitir, no obviamente nosotros ya elaboramos fórmulas, fórmulas que están patentizadas ya, eh, con relación a eso. Es decir, el gobierno no va a poder emitir más entre, pongamos el ejemplo, Colón Digital, para ponerlo un ejemplo. Eh, uh -huh. más, no, si quiere emitir más Colón Digital, tiene que comprar más oro digital, o sea, más BIP. Entonces, eh, es una teoría que nosotros estamos diseñando, ya, el, ya tenemos el white paper, ya lo presentamos al gobierno de El Salvador, ya, ya, ya es algo que fue presentado lo que es a, aquí en, en mi equipo, lo presentamos al gobierno de El Salvador y está pues en, en estudio. Y es algo innovador y algo disruptivo y revolucionario, porque te imaginas qué va a pasar si los países empiezan ya a crear, eh, obviamente, moneda basada en la reserva del oro digital. Esto es algo que inimaginable lo que puede suceder y beneficio que puede
0: traer
2: a los países. Sí, concuerdo contigo. Va a haber mucho choque, creo yo, porque muchos gobiernos de muchos bancos no... no o sea, se les va todo el, el negocio haciendo esto porque ellos no van a poder seguir emitiendo el dinero que quieren, pero a futuro es, yo, yo, yo le veo que es a, a donde va porque le va a beneficiar tanto al país como a la gente que va a utilizar eso. O sea, va a ser completamente... Eh, lo pueden auditar y todo eso e incluso hay muchas teorías también que dicen que eh, con un dinero finito también las guerras se terminarían porque las guerras son actualmente financiadas con dinero fiat que lo pueden imprimir de la nada, pero con un dinero que sabes que es escaso y que te cuesta imprimirlo porque vas a necesitar más oro digital como tú dices, como respaldo entonces ya un, un estado o nación se piensa dos veces a ver si inicia una guerra o no Así que interesante el tema de Bitcoin, bancos centrales y dinero fiat versus Bitcoin. Y bueno, César, para, para ir terminando, yo tengo un par de preguntas. Como salvadoreño, ¿qué esperas que pase con el Bitcoin en El Salvador y en el mundo en los próximos, en los próximos años? Quiero saber tu, tus expectativas.
1: Bueno, que lo que yo espero es que, haya, que la adopción pues, aumente. Eh, que, se, que el gobierno, llaman así, logre vencer ese reto, o cumplir ese reto de que la mayor parte de la población pues adopte el Bitcoin, pero más que adopte el Bitcoin, que en El, que en el Salvador se, se, se sistematice lo que es la tecnología blockchain, es decir, que en, en las diferentes instituciones, el que, que Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, mm. todas las instituciones, todos, los, todos sus procesos y todos los que son sus modelos de negocios los, los, los realizan a través de la tecnología blockchain Bien, si el salvador logra sistematizar o sea, no es lo mismo adoptar sino que sistematizar lo que es la tecnología blockchain y el sistema bitcoin, aquí no estoy hablando del bitcoin sino que estoy hablando del sistema bitcoin eh, creo que el salvador eh, unos 20 años me pondría yo dos décadas podría ser una gran potencia, una gran potencia a nivel regional y por, no, por qué no decirlo a nivel mundial. Yo sé que van a venir muchos retos, pero la clave está en la sistematización de, esa, de esas dos tecnologías que te acabo de mencionar. Eso es lo que yo espero en El Salvador y no solo en El Salvador, sino que a nivel regional. Eh, en Honduras estamos ya teniendo contactos también para ver de qué manera pues, nosotros podemos asesorarlo para que también se... De ellos no es que quieran adoptar el Bitcoin, sino que ellos lo que quieren es, es manejar el concepto de CBCD. que ese es mm. otro, otro, otro concepto aparte. Entonces, eh, pero creo que ese es el futuro que yo deseo para mi país, en este caso, para la región centroamericana.
2: Perfecto. Sí, y, el, y bueno, ¿crees que haya otros países que adopten también este año o en años futuros, así Bitcoin como moneda de curso legal?
1: Creería que sí. Pero más que todo, como El Salvador es como ahorita el experimento que todo el mundo está viendo a va a pasar en El Salvador, y pues a todos los que tengan Bitcoin les conviene que a el Salvador le vaya bien, porque si a el Salvador le va, le va, no le va tan bien, prácticamente todos los que tienen Bitcoin de una u otra manera van a sufrir también un impacto. Entonces, yo lo he escuchado a varios inversionistas que diga, es que a mí me conviene que a el Salvador le vaya bien, porque yo tengo 5 10 Bitcoin o 20. O, en su en su portafolio de inversiones, entonces uh -huh. creo que El Salvador como ha sido el primero es el que va abriendo camino. Otros países podrían mejorar lo que El Salvador ha hecho. Pero yo sé que El Salvador no se va a quedar atrás y va siempre a ir avanzando en descubrir nuevos potenciales de esa tecnología. Entonces, creo que más que adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal es aprovechar los beneficios y todos los conceptos y, y estrategias que se pueden crear a través del, del Bitcoin, te comento quizás así nada más para un resumen, el sistema que nosotros estamos diseñando, que ya diseñamos, eh, se resume en lo siguiente, que el objetivo primordial de este sistema es lograr contrarrestar todos los problemas macroeconómicos con la aplicación de criptomonedas Bitcoin en el país, es decir, eh, yo, acabo de hoy escuché una triste noticia de, de Argentina, de que ellos piensan ponerle impuesto al Bitcoin para pagar su deuda. O sea, yo me quedé sorprendido porque mm. digo, ¿cómo es posible de que estemos pensando de, de, que, eso, de que los políticos de Argentina estén pensando o sea, de una manera impositiva? Es decir... Le vamos a, vamos a poner el impuesto a los que tienen Bitcoin para pagar la deuda, en vez de pensar de maneras creativas para, uh -huh. y para pagar la deuda.
2: Para salirse de creo la deuda. Que creo el... que es por presión del, del Fondo Monetario Internacional que con el último acuerdo al que llegaron, uno de los ítems de ese acuerdo era que tienen que detener la adopción de criptomonedas en el país. Entonces creo que esa es una de las razones.
1: Creería que sí, pero... Pero igual, eh, como hablamos al inicio Tiene un reto, yo sé que van a surgir Nuevas instituciones A través de la DAO que van a A crear un nuevo orden mundial Y eso es a nivel digámoslo así eh, li, de, A nivel de Diferentes dimensiones, político, económico Y salud eh, Etcétera eh, Ese es otro tema Muy amplio de que Se puede abordar
2: Sí, con gusto estás Cordialmente he invitado a César para próximos episodios. Cuando tengas tiempo podemos abordar muchísimos temas porque hemos tratado de más o menos en una hora de lo que dura este episodio abarcar muchos temas. Lo que es blockchain, economía, experiencia Bitcoin en El Salvador, eh, predicciones del futuro entre dinero y Bitcoin. Bla, bla. Así que hemos hablado muchísimo. Quiero agradecerte mucho César y más bien que nos cuentes dónde te pueden contactar y la gente que esté interesada en ponerse conversar contigo, ¿dónde te pueden encontrar?
1: No, claro, con gusto, en, yo estoy en Facebook como Valen Montesino Valen de Valentín, y estoy en Twitter como César Montesino también estoy en Instagram como César Montesino y en lo que es en, la, en más que todas estas yo manejo más que todo Instagram y Twitter, pues ahí me pueden encontrar y pues con todo gusto pues eh, cualquier duda que tengan de El Salvador yo les invito a que vengan a El Salvador eh, y vean con sus propios ojos la experiencia que, que se está viviendo acá y pues eh, igual cuando usted venga pues y lo vamos a estar esperando y lo vamos a llevar ahí a que vea la experiencia en la playa de Fonte
2: a comer pupusas que creo que es el plato famoso de, de El Salvador ¿verdad?
1: <risa> Las pupusas, sí, es de, creo, creo que todo extranjero es lo primero que que vine a probar las cosas son buenas, depende del lugar donde las compras son
2: buenas sí. bueno César, muchísimas gracias y a todos los que nos escuchan este episodio, les agradezco mucho y les invito a que nos sigan también en nuestras redes me pueden encontrar a mí en Twitter como jlandier eh, nos pueden seguir en nuestro canal de Telegram también Blockchain y Criptos en Español ahí es donde publicamos los, los episodios y también están todos los episodios disponibles tanto en Youtube como en todas las plataformas de podcast y les agradezco este ha sido el episodio número 41 con César Montesino, economista con experiencia en blockchain y criptomonedas, así que recuerden que no estudiar bitcoin y blockchain el día de hoy es como no estudiar internet en los años 90, así que muchas gracias César y nos escuchamos en otro episodio, adiós
1: adiós, mucho gusto